0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Zwei Dinge kennen wohl die meisten. Das eine ist die Glaskuppel, in der Menschen auf eine Art Wendelrampe nach oben gehen. Und das zweite ist der Plenarsaal mit seinem blauen Stuhl rein. Insgesamt sitzen 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und Philipp Möller, du bist als Praktikant durch die verschiedenen Parteien gegangen. Wie viel Zeit hast du in Kuppel- und Plenarsaal davon verbracht? Also in den bekanntesten Teilen, zumindest in der Öffentlichkeit?
1: Also, ich war als Weltrettungspraktikant, wie ich das da schön machst sage. Ne? Darunter mache ich es nicht. Darunter mache ich es nicht. Es muss ja auch ein bisschen größenwahnsinnig sein, sonst ist es langweilig. War ich so oft wie möglich im Plenarsaal auf der Kuppel? War ich immer nur, wenn ich mal ein bisschen frische Luft brauchte? Da ist allerdings recht viel los. Und ansonsten treibt man sich als Weltrettungspraktikant doch eher in den ja etwas unspannend anmutenden Fluren der äh, Verwaltungsgebäude des Bundestags um. Jakob Kaiser aus Nord und Süd und so weiter. Und von daher war ich jetzt im Plenum gar nicht so viel, sondern eher in den Hinterzimmern, wo es ja auch ein bisschen spannender ist manchmal.
0: Das heißt aber auch, für die normalen Abgeordneten gilt dieses Verhältnis. Also das, was wir immer im Plenum oder im Plenarsaal sehen, ist eben nur, ich weiß es nicht, 10 Prozent der Zeit, 15 Prozent der Zeit. Und der Rest passiert eben dann tatsächlich in dem, was erstmal
1: nicht öffentlich ist. Genau, es ist ja ein sogenanntes Arbeitsparlament. Da passiert unheimlich viel im Hintergrund. Äh, innerhalb der Sitzungswochen ist natürlich auch viel Plenarzeit aber die Abgeordneten sind ja auch häufig dann nur zu den Themen da, zu denen sie auch reden, es sei denn, es gibt eben Generalaussprachen oder ähnliches, also dass die Hütte mal richtig voll ist und die ganzen 709 Leute plus Kabinett und so weiter da sitzen, das passiert eher selten und ansonsten sitzen die eben, und das ist wirklich spannend, in den Ausschüssen, in den Bundestägchen, das sind die kleinen Rotunden des PLH, wie wir sagen, des Paul-Löbe-Hauses und ähm, da geht es auch noch mal ein bisschen anders zur Sache, also das Plenum, muss man sagen, ist wirklich Show. Da geht es also richtig zur Sache und im, in den Ausschüssen, da reden die auch nochmal eine Ecke vernünftiger miteinander und machen auch mal Scherze, die sie draußen nicht machen würden. Philipp Möller, du bist äh, im ersten Leben Autor, im zweiten
0: Leben gerade Weltrettungspraktikant. Du hast gerade schon mhm. vier gesagt im Bundestag. Dein Buch erscheint jetzt gerade Ich gehe Bundestag heißt das Ganze, was du erlebt hast. Darüber reden wir diese Woche in der Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Deutschlandfunk Nova. Philipp Möller ist zu Gast. Philipp, wir haben vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal miteinander gesprochen. Damals ging es äh, um deinen dein Berufsatheismustum. Diesmal reden wir über ähm, Politik. Wir haben uns auch dieses Mal wieder für dich drei fiktive Aktivitäten ausgedacht, von der wir hoffen, dass es irgendwas in dir emotional auslöst. Wir gucken hm. mal. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Philipp Möller. Erste Möglichkeit, Praktikum im West Wing des Weißen Hauses. Das ist, glaube ich, die Presse, Presseabteilung sitzt da. Würde ich das reizen? Das Weiße Haus?
1: Kann ich erstmal die anderen Möglichkeiten hören? <lacht> ich spüre. <vielleicht>, Schrägstrichen, nein. <lacht> ich spüre da Ablehnung in dir. Nee. Ach, die USA sind spannend. Ich fliege auch bald hin. Aber äh, das ist ja schon nochmal eine andere Art und Weise, wie da Politik gemacht wird. Spannend ist das sicherlich, aber trotzdem will ich die anderen hören. Privat oder beruflich hinfliegen? Ich fliege tatsächlich beruflich hin, bin eingeladen als Speaker auf einer Konferenz der American Humanist Association. Hm. Und ähm, rede dort über praktischen Humanismus. Okay. Zweite Möglichkeit, Praktikum bei Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Boah, Fußball. Also, was mich am Fußball reizt, ist das Bier. Ansonsten, <lacht> ehrlich gesagt, weniger. Echt? Gar nicht deins? <lacht> ja, nee. Und vor allen Dingen, Jürgen Klopp ist das nicht so ein... Das ist einfach der Art Typ, mit dem ich nichts anfangen kann. Sagst nein, du, nein. der vorhin gesagt hat, Bundestag ist Show? Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich das immer gut finde. Ja, man, führte finde. Aber so, man fühlte aber so eine Begeisterung dafür. Äh, ja, ich, aber da geht es wenigstens um was. Und bei Fußball... Pff. Also mein Ding ist es einfach nicht, sagen wir so. Ich weiß, dass nicht eine Menge Menschen für Fußball begeistern können, aber mich reizt das hauptsächlich zur WM. Und ich weiß, dass wenn Jürgen Klopp, ich glaube, er ist es, in der Werbung auftaucht, dann habe ich meistens sofort vorher schon weggeschaltet, weil ich Werbung nicht ausstehen kann und Fernsehen sowieso schon gar nicht mehr gucke. Aber spätestens, wenn der Typ daherkommt, dann muss ich den Raum verlassen.
0: Echt auch nicht interessant als Person? Also so im Sinne von Charisma,
1: Erfolg? Keine Ahnung, also weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass ich ihn mit Rainer Kalmund verwende. Wechsle. kein Plan. Dritte Möglichkeit, Praktikum bei Greta Thunberg. Ja, klar, das würde ich machen. Ich weiß nicht, ob sie Praktikanten nimmt. Ja, Weltrettungspraktikanten. Wenn sie, Weltrettungspraktika. wenn sie ähm, doppelt oder dreifach so alt sind wie sie selbst. Aber klar, ich meine, man muss ja auch mal sagen, äh, letztlich ist ja diese Idee, dieses Versprechen an meine Tochter, ist ja der Untertitel des Buches, mhm. wie ich meiner Tochter versprach, die Welt zu retten, ähm, Letztlich genau das, was die Fridays for Future eben auch aufgreifen und ähm, ich finde die Person Greta Thunberg total spannend, ich finde es total cool, was sie da losgetreten hat, ich stimme ihr heute in ihrem apokalyptischen Denken, in ihrer Forderung nach Panik nicht mehr zu. Und darüber würde ich gerne sachlich mit ihr streiten. Aber ansonsten finde ich das ziemlich cool, was die da auf die Beine gestellt hat. Da
0: gucken wir gleich auch nochmal drauf, was sozusagen deine Kritik daran ist. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also Praktikum im West Wing, äh, Jürgen Klopp, habe ich so rausgehört, ist es vielleicht nicht unbedingt. Oder Greta Thunberg, was würde dich von den dreien am meisten reizen?
1: Ganz klar Greta Thunberg.
0: Ich finde ja immer, wenn man auf Politik guckt, dann gibt es etwas, was besonders leicht ist. Das ist sozusagen sich das darüber Beklagen oder das Beschweren darüber. Du warst jetzt im Bundestag bei mehreren Fraktionen und Parteien. Kannst du sagen, ob es ein Ereignis gab, das dich positiv besonders überrascht hat?
1: Ja, ja, hat es eindeutig und das erzähle ich auch super gerne. Ich bin ja gestartet in dieses Buch und in diese ganze Weltrettungsaktivität, weil meine Tochter auf eine Schule gegangen ist, wo die Toiletten so ekelhaft waren, dass dort keiner mehr aufs Klo geht. So Und dann haben wir eben darüber geredet, wie das kommt. Und dann hat sie gesagt, Papa, versprich mir eins, schimpf doch mal mit den Politikern. Und angesichts der ganzen Entwicklungen in der Welt, habe ich gedacht, naja, wenn wir schon über kaputte Toiletten schimpfen müssen, dann können wir gleich noch ein paar andere Themen ansprechen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, mit den Politikern zu schimpfen, warum sie uns sehenden Auges in die Apokalypse steuern, ohne dagegen was zu tun. So, und jetzt war ich bei einem jungen Mann namens Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP, der gleichzeitig im parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung sitzt. Die schauen sich war die das deine erste
0: Station? In der das Partei? war
1: meine zweite Station mhm. im Bundestag. Und im parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBNE) schaut man sich die sogenannten Sustainable Development Goals an, also die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der UN. Und die UN hat sich tatsächlich tatsächlich vorgenommen, bis 2030 die Welt zu retten. Kein Hunger, keine Armut, Bildung für alle, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Millennium Medizinische Ziele. Versorgung und so weiter. genau mhm. so Und jetzt habe ich in diesem PBNE gesessen und der Lukas kam vorher zu mir und sagte, pass mal auf, du wolltest doch mal mit den Politikern schimpfen. Heute kommt Steffen Seibert. Sag doch mal, melde dich doch mal. Du hast, kriegst also von der mir Pressesprecher der Regierung. Genau, du kriegst von mir grünes Licht, heute mal eine kritische Frage zu stellen. Und ehrlich gesagt ist mir in dieser Rotunde des Paul-Löbe-Hauses neben dem Bundestag einfach die Sause gegangen. Das ist nicht so leicht, kritische Kritik zu formulieren. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, und das habe ich echt erst gegen Ende meiner Recherchearbeiten so richtig kapiert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir auf einem guten Wege sind, diese... Millennium Goals auch zu erreichen. Vielleicht nicht punktgenau, aber es gibt offensichtlich gute Entwicklungen. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, ähm, schimpfen klingt immer erst mal leicht, äh, ist dann aber konkret zu machen, ist häufig nicht so einfach, wie man denkt. Ich habe mir gedacht, es ist offensichtlich leichter, äh, Demoplakate zu schreiben, als Gesetze zu schreiben. Das ist eine der Lernerfahrungen, die ich gemacht habe. Kann ja auch an unterschiedlichen
0: Phasen des Prozesses sein. Also die Demo-Plakate werden vielleicht am Anfang von einem Prozess geschrieben und das mündet irgendwann in die Fähigkeit, dann Gesetzestexte zu schreiben. Kann ja an verschiedenen ja, Stellen Ja, genau. Also.
1: Aber Forderungen aufstellen ist eben leicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste im Nachhinein feststellen und auch jetzt ist das noch so, dass ich lange Zeit relativ moralisierend unterwegs war äh, und dass ich mit großen Vorwürfen um mich geschmissen habe und das natürlich im Rahmen meiner Kompetenz als Autor entsprechend sprachlich auch umsetzen kann und so, aber dass vieles bedeutend besser funktioniert, als ich gedacht habe.
0: Wenn du uns einmal einen Eindruck geben müsstest, was war der ursprüngliche Plan? Du bist, glaube ich, im Sommer 2018 in den Bundestag gegangen und war von vornherein klar, sowas wie, du würdest dir immer einen aus den Fraktionen suchen und mit denen eine gewisse Zeit verbringen, um einfach so einen Eindruck zu gewinnen. War das der Masterplan?
1: Der Masterplan, also der erste Impuls, stammte eigentlich aus der Zeit, in der die AfD in den Bundestag eingezogen ist, im Herbst 17. Da habe ich gedacht, alter Schalter, was ist hier los? In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Das Ende der Demokratie steht uns doch mehr oder weniger bevor. So, und dann habe ich gedacht, ist doch easy, die Politiker, die wollen ja alle nach draußen zeigen, was sie so tun und die werden sicherlich überhaupt kein Problem damit haben, einen selbsternannten Weltrettungspraktikanten auf Recherchearbeit äh, ganz nah an sich heranzulassen, auf so eine Art Jobshadowing und eben zu prüfen, inwieweit dieser Abgeordnete, diese Abgeordnete sich an der Weltrettung beteiligt. Das äh war ein Irrtum. So leicht war es dann doch nicht und ich habe echt erstmal ganz schön bohren müssen, bis ich solche Praktikumsplätze bekommen habe.
0: Du hast ähm, Lukas Köhler gerade schon erwähnt, also Mitglied des Bundestages und Sprecher auch für Klimapolitik der FDP. Du warst, glaube ich, bei Fritz Felgentreu, ist mhm. glaube ich der, korrigiere mich, wenn es falsch ist, der Neukölln-Abgeordnete für die SPD. Mhm. Ähm, du warst unter anderem auch bei Johannes Huber, sitzt für die AfD Richtig. Äh, im Bundestag, kommt ursprünglich aus Freising in Bayern. Mhm. Gibt es Momente oder Erkenntnisse von denen, und du sagst, ah, okay, das ist eigentlich noch mal ein Ereignis gewesen, was mein Bild verändert hat, jenseits von der, der ähm, Anekdote, die du schon erzählt hast aus
1: dem Beirat oder der, der, ja. das Vorkommen aus dem Beirat. Du meinst bei der AfD oder generell?
0: Na, generell. Ich glaube, wenn du sozusagen als anders nimmst, mit wegen, der, wegen der AfD, sagen wir es mal eben so, wegen der AfD in den Bundestag zu gehen oder dir das anzugucken, dann ist natürlich die Begegnung mit äh, am interessantesten. Ja, ähm,
1: ich weise mal auf den Teil hin, den wir erwarten von der AfD. Und der ist natürlich der Teil, der die AfD nach wie vor zu einer höchst problematischen Partei macht, nämlich der Antimuslimismus. Also dieses regelrechte Hassschüren auf Muslime, das habe ich dort wirklich live miterlebt und das ist auch alles zu Papier bekommen, das liest sich umwerfend im schlechtesten Sinne, aber es wurden mir in der AfD auch Fragen gestellt, über die ich lange nachdenken musste. Ich zum werde die Beispiel? Fragen nicht verraten, naja, weil, ich Fragen sind, eine. weil ich das total spannend finde. Ich wurde, bin zum Beispiel gefragt worden, ob ich auch klimareligiös sei. Und das ist eine sehr vieldimensionale Frage, weil man ja weiß, dass die AfD nicht an den Klimawandel glaubt oder dass die Leute in der AfD nicht an den Klimawandel glauben. Und mir sozusagen unterstellt wurde, ich würde daran glauben, dass Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind, wo man sofort sagen muss, das ist eben kein Glauben, das ist Evidenz. Genau, das ist einfach schlechtes Framing. Sich, richtig, aber die Frage zielt auf etwas anderes hinab. Zumindest habe ich das dann später erst so verstanden. Sie zielt auf den Moralismus ab. Und da muss ich ja, das sagen... Das ist das, was du da rein
0: interpretierst. Ob das auf den Moralismus abzielt, keine Ahnung. Erstmal legt der Begriff fest... Das, was, was wissenschaftlich gesichert ist, als Glaube abgestempelt wird, damit ich es irgendwie diskreditieren kann. Genau. Und das auf und Moralismus das, abzielt, ist ja nochmal eine andere Dimension.
1: Ähm, ja, also ich musste zumindest für mich im Nachhinein feststellen, dass ich in der Hinsicht doch tatsächlich ziemlich moralisch unterwegs bin. Und in ja, wie, das ist, Inwiefern? Ja, insofern, als dass ich in, in, im heißen Sommer bei über 30 Grad mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren bin und mir dachte, die Typen, die hier alle vor mir im Auto sitzen, diese schweigen. Mit ihren Klimaanlagen, die sitzen im Kühlen, sorgen dafür, dass es draußen noch wärmer wird und letztlich bedrohen die doch eigentlich sogar die Zukunft meiner Kinder. Also ich bin richtiggehend sauer geworden auf alle Menschen, die sich nicht an den, ich nenne es mal, Grünismus halten. Und das ist eine Haltung, die ich abgelegt habe. Du hast gerade schon gesagt, der Ausgangspunkt war so ein bisschen...
0: Vielleicht nicht ein bisschen der Ausgangspunkt war unter anderem, dass die Toiletten an der Schule deiner Tochter sozusagen nicht mehr äh, Gesundheits, also, oder nur noch gesundheitsgefährdend begehbar waren. Und du hast vorhin gesagt, ganz so leicht war es gar nicht, als Praktikant reinzukommen. Hattest du das Gefühl, es gibt eine, keine Ahnung, Sorge, Ablehnung, wenn du auf Hindernisse gestoßen bist? Weil grundsätzlich zu sagen, da interessiert sich jemand. Du kannst auch nachweisen, dass du mehrere Bücher geschrieben hast. Also du kannst nachweisen, wer du bist. Schwierig dann trotzdem da irgendwie reinzukommen bei manchen Türen?
1: Ja, es war zumindest schwieriger, als ich gedacht habe. Ich habe ich hab dann Leute angeschrieben. Ich habe natürlich auch immer gleich ganz oben angefangen, habe Cem Özdemir angeschrieben und so. Und die haben natürlich auch häufig geschrieben, sorry, wir haben wir einfach keine Zeit für. Ich kann das inzwischen auch verstehen, weil ich ja inzwischen weiß, wie der Arbeitsalltag eines Abgeordneten aussieht. Und der beginnt am Montag früh und endet einfach mal am Sonntagabend. Also mir hat ein Abgeordneter gesagt, ich habe ein Wochenende im Monat frei und das muss nicht zusammenhängend sein einen freien Samstag und einen freien Sonntag im Monat, das muss reichen. Also die, die ackern schon unheimlich viel. Insofern ähm, finde ich das auch Verständlich, dass sie dann nicht immer so einen ähm, selbsternannten Weltrettungspraktikanten dazwischen gesteckt kriegen. Zumal natürlich dieser Begriff schon so daherkommt nach dem Motto, also liebe Leute, äh, ihr habt das alles offensichtlich nicht so richtig im Griff, muss jetzt erst der Möller kommen und euch unter die Arme greifen. Mit dieser leichten Arroganz bin ich da natürlich auch reingegangen und ähm, ja, bin da schnell an meine Grenzen gestoßen und ähm, nicht immer so mit offenen Armen empfangen worden, wie ich mir das gewünscht habe. Als Praktikant kann ich mir vor, vorstellen, dass es so einen Bereich gibt, wo
0: manche Abgeordnete sagen, hey, ich nehme dich mit und ich zeige dir das auch gerne, auch weil es vielleicht ein Stück Visitenkarte ist, teilweise auch den politischen Prozess erklärt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es manchmal Momente gibt, vielleicht auch Ausschusssitzungen, wo gesagt wird, lieber Herr Möller, bis hierhin ist alles gut und nett, aber da bleibst du trotzdem draußen.
1: Genau, also in den Verteidigungsausschuss zum Beispiel durfte ich einfach erst gar nicht mit rein. Ähm, in andere Ausschüsse schon. Spannend sind ja auch die Arbeitskreise. Es gibt ja immer erstmal den oder die Abgeordneten. Dann die Arbeitsgruppen innerhalb der Fraktionen, dann die Arbeitskreise. Ähm, dann kommen die Ausschüsse und dann das Plenum. Und in den Arbeitskreisen, treffen sich ja die, die Fachpolitiker bestimmter Bereiche dann in größeren Bereichen zusammen. Und ähm, da sind tatsächlich einfach auch einige Dinge gesagt worden, die mir nachher dann äh, gestrichen wurden. Also ich durfte durchaus... Zum Beispiel? Alles ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <Ein> netter Versuch. <lacht> nein, nein, aber ich habe tatsächlich... Ähm, also ich, ich kann das auch verstehen, weil die die wollen ja da auch einfach unter sich reden und bestimmte Dinge besprechen, die dann nicht eins zu eins an die Öffentlichkeit kommen. Und somit ist da äh, mein Manuskript äh, letztlich auch eine gewisse abgespeckte Version dessen, was tatsächlich passiert ist, das, kann man als Leserinnen und Leser vielleicht auch im Hinterkopf haben.
0: Hast du ähm, deiner Tochter zwischendurch Zwischenberichte erstattet? Also im Sinne von, so läuft's gerade und das sind meine Erfahrungen?
1: Ja, das ähm, habe ich regelmäßig Wie alt gemacht. ist die? Meine Tochter ist jetzt acht. Mhm. Und die hat natürlich schon ihre Fragen. Ähm, vieles hat dann aber ehrlich gesagt auch auf so abstrakten Niveaus stattgefunden, dass ich schwererdings, schlechterdings nach Hause gehen konnte und das dann eins zu eins wiedergeben konnte. Ähm, auch hier vielleicht nochmal der Hinweis auf die Millennium Goals. Ich, ich, ich fand das am Ende schon eine gute Nachricht an meine Tochter, dass die Vereinten Nationen es geschafft haben, in diplomatischen Auseinandersetzungen sich Ziele zu setzen, die Probleme dieser Welt zu beseitigen und äh, die Weltrettung gewissermaßen in guten Händen ist. Das habe ich ihr so sagen können. Äh, aber zugleich ähm, habe ich natürlich immer auch an meine Tochter gedacht, während ich da war und gedacht, also Weltrettung, liebe Leute, findet hier jetzt nicht unbedingt statt. Aber vielleicht kann man das von Politik im Alltag auch nicht unbedingt immer nur erwarten. Aber hast du wirklich das Gefühl, dass es in guten Händen
0: ist nach den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast?
1: Also auch auf die Gefahr hin, dass das ein Kleiner Spoiler fürs Buch ist, ja. Ähm, Aber woran machst du es fest? Also schauen wir uns mal an, dass im Jahr 1800 85 Prozent aller Menschen weltweit in extremer Armut gelebt haben. Äh, äh, durchschnittlich sechs Kinder pro Frau geboren wurden und davon durchschnittlich vier vor ihrem fünften Lebensjahr gestorben sind. Wir haben uns als Menschheit, ich sage das jetzt unter Vorbehalt der ökologischen Konsequenzen, unheimlich entwickelt. Und wenn wir uns diesen Trend anschauen, den der schwedische Professor Hans Rosling sehr, sehr gut gezeigt hat, dann wissen wir, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Wir sind noch nicht da an einem Optimalzustand. Es gibt auch keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen und sich zurückzulehnen und fünf gerade sein zu lassen. Wir müssen das weiterhin verfolgen. Aber wenn wir denken dass wir vorangekommen sind und dass wir viele Dinge verbessert haben. Die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, war vor 20 Jahren doppelt so hoch wie heute. Dann müssen wir eben auch anerkennen, dass die Mechanismen funktionieren. Glauben wir, dass die Welt immer schlechter wird, dann müssen wir auch glauben, dass die Mechanismen nicht funktionieren. Und dann müssen wir für einen Systemwechsel einstehen und glauben, dass wir alles umstoßen müssen, was es heute gibt. Nein, die Welt funktioniert wird tatsächlich immer besser. Und das hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist ja so eine ähm, Debatte. Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich einen Soziologen äh, interviewt, der das auch sozusagen mit Statistik, auch ich glaube ich, auch tolle TED-Talks, die man sich angucken kann, äh, mit Statistiken untermalt, dass man wirklich die Dinge auch zitiert, die du auch zitierst. Was ich mich immer dabei frage ist, was ist, das stimmt ja, was du sagst, aber was ist, wenn wir sozusagen dabei vernachlässigen, dass der eine Faktor wichtiger ist als der andere? Weißt du, was ich meine? Also wenn wir Welcher gucken... Denn? Wenn wir diesen Planeten vor die Wand fahren, wenn wir Lebensräume nicht mehr gestalten können oder zerstören, dann ist es sozusagen irgendwann nicht mehr wichtig, was Armut sagt mhm. oder Gehaltsverteilung mhm. oder so. Das würde ich so, wenn man sich das anguckt, dann müsste man so einen Gewichtungsfaktor einziehen. Ne? Also sagen, ja, es gibt ganz viele Faktoren, die wichtig sind und die auch den Alltag von vielen Menschen verbessern. Mhm. Aber in the
1: long run ist sozusagen vielleicht die eine Frage wichtiger als die andere. Ja, das stimmt auch. Ich, ich stimme dir da total zu. Und das ist vor allen Dingen mit Blick auf die Emissionen von Treibhausgasen eine ganz, ganz große Frage. Wir können beobachten, dass Menschen aus der Armut geholt werden konnten, nur leider findet das momentan tatsächlich über sehr CO2-intensive Technologien statt, sage ich mal vorsichtig. So Und diese Entkopplung hinzukriegen, das ist die große Herausforderung. Denn ähm, schauen wir uns die Berechnungen der UN an, die Menschheit wird weiter wachsen und zwar bis ins Jahr 2100 auf etwa 11 Milliarden Menschen, dann ist wegen der gesunkenen Geburtenrate Schluss. Aber diese 11 Milliarden Menschen, die müssen ja ernährt werden, die wollen idealerweise auch mit Strom versorgt werden und diese Entkopplung müssen wir eben hinkriegen. Wir können natürlich glauben, dass wir äh, äh, die Menschen zur Askese aufrufen und alle jetzt auf einmal aufhören, ihre Kraftwerke zu bauen und Strom zu haben und eben äh, äh, keine offenen Kochstellen mehr im Haus, wovon die, die Kinder dann sterben. Aber das werden die Menschen nicht machen. Solange die Menschen die Möglichkeit haben, werden sie nach. Strom nach Energie streben. Und deswegen bin ich heute ziemlich überzeugt davon, dass die einzige Chance darin besteht, dieses Problem in den Griff zu kriegen, die zwei Dinge voneinander zu entkoppeln. Also Wachstum zu entkoppeln von Umweltzerstörung. Dafür brauchen wir die richtigen Technologien, aber wir brauchen uns eben nicht einzubilden, dass wir die ganze Welt zur Askese aufrufen müssen und dass das dann funktioniert. Ich denke aber trotzdem, dass man erstmal uns zugute halten können, dass wir eine ganze Menge Probleme auch haben beseitigen können und ich sage mal, diese Hardcore-Umweltverschmutzung, die wir aus den 70er-Jahren kennen, das hat man ja in vielen Teilen der Welt zumindest auch teilweise schon in den Griff gekriegt. Ich will nicht sagen, dass da nichts mehr zu tun ist, aber es sind Flüsse renaturiert worden, es sind Wälder aufgeforstet worden ähm, und diese Zeit der, der rauchenden Schornsteine, der, der, der ähm, verpesteten Innenstädten ist in gewissen Teilen der Welt schon vorbei. Und deswegen, glaube ich, ist es das Sinnvollste, wenn wir weiterhin alles daran setzen, die Menschen aus der Armut zu holen und gerade als Industrieländer da eben vorangehen, kluge Technologien zu entwickeln, die es uns ermöglichen, Menschen aus der Armut zu holen, ohne den Planeten kaputt zu machen. Das ist nicht nur nötig, sondern auch möglich. Rein sprachlich könnte man fast meinen, die sechs Monate im Bundestag haben dich auch irgendwie geprägt.
0: Also wenn man deine alten Bücher und deine alten Reden äh, sieht, hat es eine äh, ist das nochmal ein anderer Duktus als der jetzt? Hast du das Gefühl, du hast da viel von angeeignet? Also weil das sind ja eine... Formulierungen wie, wir müssen, dürfen die Hände nicht in den Schoß legen, wir haben schon viel erreicht. Also auf so einer mittleren Abstraktionsniveau es ist nicht konkret, aber es ist auch nicht ganz falsch und genau das, was ja so ein bisschen auch Politikern häufig als
1: Vorwurf gemacht wird, was Sprache angeht. Du, ich kann das sehr konkret machen, das muss man echt sagen. Also ich, ich, ich kann wirklich nur empfehlen, ich will nicht nur mein eigenes Buch empfehlen, ich kann wirklich nur empfehlen, mehr. sich äh, den Hans Rosling anzuschauen, Factfulness heißt das Buch, hm. sondern auch, wer ein bisschen mehr Zeit hat, äh, Steven Pinkers Aufklärung jetzt, der in einer minutiösen Riesenstudie zeigt, in welchen Bereichen äh, die Welt und das Leben äh, überall besser geworden ist. Und das ist dann alles andere als inkonkret und natürlich färbt es auf mich ab. Also ich, 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 bin ja schon, ich bin ja schon lange politisch interessiert und mit meiner Arbeit als Berufsatheist äh, habe ich auch schon immer nach Politik geschielt. Und natürlich habe ich das Thema auch nicht ausgespart, denn äh, ich plädiere ja nach wie vor nicht nur eine, für eine kritisch-rationale und evidenzbasierte Politik, sondern vor allen Dingen für eine Welt weltanschaulich neutrale Politik. Für einen weltanschaulich neutralen Staat, der keine bestimmte Glaubens- oder Religionsgemeinschaft bevorzugt oder benachteiligt. Und äh, ich habe ja live mitbekommen, die Debatte um den Paragrafen 219a, mhm. Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Und das eben unheimlich deutlich geworden, dass wir äh, bei allen guten Entwicklungen, die ich ähm, ja sehr genau beschreibe, eben immer noch Überreste haben eines weltanschaulich so gar nicht neutralen Staat. Äh, und das kritisiere ich natürlich auch aufs Schärfste. Das
0: Buch heißt Ich gehe Bundestag. Philipp Möller hat es geschrieben und du hast jetzt ein paar Mal sozusagen dich an diesem Klimathema abgearbeitet. Das ist nicht ganz das richtige Wort, aber das, hat, das ist schon das, was sich für dich am meisten als das Thema herausgestellt hat in durch das sich was verändert hat, oder?
1: Es ist wahrscheinlich, es ist nicht die einzige Herausforderung, aber es ist eben eine der größten und es ist vielleicht auch die zeitkritischste Herausforderung, die wir haben. Und insofern ähm, äh, halte ich es für falsch, andere Probleme zu vergessen, aber ich halte es für richtig, sich äh, um das Thema Klimaschutz. Und auch Umweltschutz äh, in ganz besonderem Maße zu bemühen. Und das ja hat sich eben auch im Buch tatsächlich niedergeschlagen. Du hast ähm, am Anfang im Buch, schreibst du das auch, das zieht sich auch so
0: durch. Ähm, du hast es vorhin selbst gesagt, du bist mit so einer bisschen ja, Arroganz in den Bundestag reingegangen <lacht> und auch gedacht, du weißt, wie es läuft irgendwie. Und dann hat sich am Ende nochmal was verändert, weil du einen Job angenommen hast für einen Bundestagsabgeordneten, aber eben nicht bei den Grünen. Richtig,
1: mein heimlicher Plan war ein anderer und eigentlich <lacht> wolltest du irgendeinen so Sitz im Bundestag und dann... Ja, ja, nee, am besten, am besten gleich Kanzler. Ja, ja, nee. ähm, ich bin, also diese, diese Arroganz, mit der ich da reingehe, die ist zu ganz, ganz großen Teilen natürlich auch Sarkasmus, ja? weil natürlich von Anfang an klar ist, da sitzen unheimlich geschulte Leute äh, und ich kann da jetzt nicht ankommen und sagen, yo, Peace, ich bin der Möller und ich stelle mal hier alles auf den Kopf und mache mal alles besser. Mhm. Das wäre ja zu einfach. Ähm, aber ich hatte eben schon Bock, die ganze Sache so ein bisschen größenwahnsinnig anzugehen. Ich Also für mich gab es neben dem, dem Mietenwahnsinn oder den Immobilienpreisentwicklungen äh, und dem Rechtspopulismus, ähm, der sozialen Spaltung, ähm, äh, natürlich mit dem Thema Klimawandel auch wirklich eines der größten Themen. So und entsprechend habe ich gedacht, die Grünen sind eigentlich die Einzigen, die das entsprechend anpacken. Und wenn man Politik gefühlt bewertet und gefühlt emotional wahrnimmt, dann ist es auch unheimlich leicht, das nach draußen hin genauso wahrzunehmen. Und natürlich gibt es in den 50 Shades of Grün verschiedene Schattierungen, aber meine Erfahrung war, dass die das Thema Umweltschutz tatsächlich traditionalistisch angehen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt. Ich bin eher der progressive Typ. Damit ich schaue lieber nach vorne. Meinst du was? Also ich meine damit, dass wir Umweltschutz, und das meinte ich vorhin auch mit Grünismus, mm. ein Stück weit ähm, romantisch betrachten, die heilige Mutter Natur als etwas Unantastbares und den bösen Menschen, und das ist dann eben der, der misanthropische Teil, den bösen Menschen als Krankheit des Planeten Erde, ähm, woraus sich dann so Sätze ergeben wie Eckart von Hirschhausen, der sagt, wir sind der Krebs dieser Erde geworden, was wirklich eine antihumanistische Aussage Der sitzt Auslage aber, glaube ich,
0: nicht für die Grünen im Bundestag. Das Nein, aber der ist habe.
1: Der ist bei den äh, Scientists for Future recht mhm. weit vorne dabei und die wiederum sind auch ganz nah an den Grünen dran. Ich sag's ja, mhm. in den 50 Shades of Grün gibt es die verschiedenen Schattierungen, aber ich kann mich mit dem, mit dem moralistischen und traditionalistischen Teil der Grünen, der eben Askese predigt und verzichtet, ähm, das muss ich lernen, einfach nicht so richtig anfreunden. Ich weiß, dass es da auch andere Tendenzen gibt, aber ähm, auch damit... Aber vielleicht erkennst du dann nur deine eigene Arroganz wieder in
0: manchen, mit denen du in den Bundestag gekommen bist und eigentlich lehnst du damit deine eigene Haltung ab. Ja, ich
1: habe auch meine eigene Haltung ein ganzes Stück weit aufgegeben. Das Buch ist, äh, äh, man muss es fast so sagen, es hat mich auch also du bist Um das mal eben zu sagen, du bist für, äh, arbeitest für einen FDP-Abgeordneten. Ah, jetzt hast du es einfach so Ja, verraten, natürlich, Mensch. aber bevor du da nicht auf den Punkt kommst, ich habe dir die Bucke gebraucht mit der Frage. Hör mal, ich hätte das auch viel dramaturgischer Aufbau. Also, der schöne Satz dazu lautet, ich bin losgezogen, um die Welt zu retten und bin bei der FDP gelandet. Das ist total schräg und ich hätte das niemals gedacht. Ich bin auch kein FDP-Mitglied, ähm, sondern ich arbeite als Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim klimapolitischen Sprecher der FDP in der Bundestagsfraktion. Das ist Lukas Köhler, bei dem du auch Lukas eine Zeit lang verbracht hast. Genau, und ähm, mal abgesehen davon, dass ich mich da persönlich in dem Büro und mich wohlgefühlt habe, haben wir halt über die Wochen festgestellt, dass wir den gleichen einen progressiven Blick auf die ganze Sache haben. Das heißt, wir wollen äh, Umweltschutz vor allen Dingen ähm, durch Innovation und nicht durch Askese angehen, weil wir beide davon überzeugt sind, dass die Askese es nicht sein wird, die den Planeten retten wird, sondern dass wir es schaffen müssen, Technologien zu entwickeln, die es uns erlauben, Energie zu produzieren, ohne dabei alles kaputt zu machen. So Und das ist möglich, äh, wenn ich bedenke, dass wir es innerhalb von einer Generation geschafft haben, das Internet zu erfinden und in unsere Hosentasche zu zaubern, dann bin ich inzwischen fest davon überzeugt, dass wir es auch schaffen, den Klimawandel in den Griff zu kriegen, wenn wir es endlich ernst genug nehmen. Und dafür ist der Vorschlag eben, das CO2 nach oben hin klar zu limitieren, klar zu begrenzen und eben nicht der Vorschlag es einfach nur teurer zu machen, wie es die CO2-Steuer will, sondern im Rahmen eines ziemlich komplizierten, aber wirklich schlauen Emissions Handelssystem zu schaffen. Und ähm, das ist die Position, die ich für mich eingenommen habe und ich arbeite heute für die FDP, bzw. für den klimapolitischen Sprecher der FDP, ich weiß, dass das bei vielen zu, zu totalen Antipathien führt, aber ich rate nur, Politik nicht vorschnell und emotional zu bewerten, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen und ich weiß, dass ich auch innerhalb der eigenen Fraktion und natürlich auch innerhalb der FDP auf Positionen stoße, mit denen ich überhaupt nicht hm. zufrieden bin. Ach
0: mal jenseits der Parteipolitik und das kannst du ja auch für dich entscheiden, wie du das möchtest. Das hätte ja auch andersrum sein können, man steht eher auf der Seite der FDP und merkt, auch oh, das ist es nicht und dann gehe ich woanders hin. Also mal jenseits davon, was ich mich halt frage ist, jetzt hast du in den vergangenen Jahren ja mehrere Bücher geschrieben, auch immer oder häufiger, du guckst dir Dinge an, schreibst dann darüber deine Erfahrung auf, auch in Reportage, auch wie ich finde, humorvoll, gut beobachtet und so. Meine Sorge ist, das ist jetzt ein Job, den du machst, weil der zum Buch gerade gut passt und zur Dramaturgie des Buches.
1: In einem Jahr machst du was anderes. Ich habe mir nicht die drei Buchstaben FDP auf den Arsch tätowieren lassen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich fühle mich bei dem klimapolitischen Sprecher inhaltlich und persönlich sehr wohl. Ich mache das, weil ich das im Moment für eine total gute Richtung halte. Und wenn ich merke, dass die Klimapolitik der FDP tatsächlich nur dafür da ist, wie Gegner behaupten, die Porsche-Fahrer weiter Porsche fahren zu lassen, nun, dann kündige ich den Job. Verstehst du? Also, ähm, ich finde es richtig, die progressiven Kräfte in dieser äh, Gesellschaft zu unterstützen. Und ich bin ja. Ist vor das für allen Dingen wirklich so ein Erkenntnisprozess, dass du sagst, du bist in die
0: Zeit reingegangen, hast das Buch sozusagen vorgehabt, was du jetzt auch geschrieben hast. Und es hat dich wirklich so gepackt, dass du sagst, nee, da bin ich so von überzeugt. Das hat mich doch so berührt, überrascht, dass ich deshalb das jetzt
1: mache? Also ich wollte schon länger in die Politik, ja. Ich bin ja als Mitglied der Giordano Bruno Stiftung auch Mitglied eines Think Tanks Und ich finde es richtig, dass die Mitglieder eines Think Tanks eben in die Gesellschaft hineinwirken. Und ähm, es hätte sozusagen die Möglichkeit gegeben, die äh, Grünen ein bisschen vernünftiger zu machen oder die FDP eben ein bisschen emotionaler. Ich glaube auch, dass die ähm, gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Es gibt in beiden Fraktionen und in beiden Parteien unheimlich vernünftige und progressive Kräfte. So, und ich bin aber eher der Typ, der in der Lage ist, die Dinge ein bisschen ähm, zu emotionalisieren, als mit eigener, sagen wir, naturwissenschaftlicher Kenntnis, die ich überhaupt nicht habe, da reinzugehen. Ähm, und insofern helfe ich jetzt dabei, die klugen Inhalte, die dieser etwas nerdigen Partei ein bisschen schmissiger... Meinst du jetzt die Grünen oder die FDP? <lacht> nee, ich meine die <lacht> FDP. Die Grünen sind nicht so nerdig. Ähm, die, die Grünen toll zu finden, ist total einfach. Äh, vor allem heutzutage, um mal dieses große Wort zu verwenden. Ähm, und das ist auch eine Entwicklung, du, äh, die, die hat mich selber überrascht. Äh, und ich, wie gesagt, ich fühle mich wohl dort. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt der aufstrebende FDP-Mann sein muss, der sofort in die Partei eintritt, sondern ich mache das jetzt erstmal ganz ruhig und schau mal, was mir da begegnet und was auf mich zukommt. Ich werde da auch Auseinandersetzungen führen, aber wie gesagt, wenn ich es schaffen kann, mit, mit progressiver Kraft in eine solche gesellschaftliche Kraft hineinzuwirken, dann habe ich, glaube ich, das geschafft, was das Mitglied eines Thinktanks schaffen möchte. Wie hast du deiner
0: Tochter diesen Spagat erklärt zwischen also Weltretten klappt vielleicht nicht ganz, aber aus meiner Sicht gibt es
1: gute Ansätze. Ah, jetzt hast du mich doch total dazu gebracht, schon so viel meines Buches zu verraten. Um es mal deutlich zu sagen, ich bin in die Recherche für dieses Buch gestartet mit der Angst vor dem Weltuntergang. Und gegen Ende der Recherchen hatte ich mehr Angst davor, zuzugeben, dass ich keine Angst mehr vor dem Weltuntergang habe. Ich kann insofern habe ich quasi den Auftrag an meine Tochter erfüllt, wie ich meiner Tochter versprach, die Welt zu retten, indem ich nämlich du heraus... sagst, das ist gar nicht mehr notwendig. Ja, richtig, genau. Indem ich nämlich herausgefunden habe, dass ich mit der vollkommen falschen Prämisse in das Buch gestartet bin. Die Welt wird Stück für Stück, Step by Step immer besser. Mal langsamer, mal, mal schneller und auch mal mit Rückschritten. Aber unterm Strich können wir Fortschritt betrachten. Und ich bin inzwischen mit Blick auf die, ähm, den Erfindungsgeist des Menschen einfach total zuversichtlich, dass wir auch den Klimawandel als ein lösbares Problem betrachten sollten und
0: das auch lösen können. Wer noch mehrere Anekdoten aus dem Bundestag und Erlebnisse und Begegnungen mit deiner Tochter nachlesen mag, der kann das. Und das Ganze heißt ich gehe bundestag wie ich Meiner Tochter versprach, die Welt zu retten. Philipp Müller hat es geschrieben, was er im Bundestag erlebt hat, wie er für sich neue Erkenntnisse gewonnen hat, woraus auch nochmal ein neuer Job entstanden ist. Das ist ja auch schön. Das hat er diese Woche erzählt in eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön dafür. Danke dir. Ihr könnt das Ganze hören wie immer auf zwei Wegen: entweder bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich im Podcast von eine Stunde Talk. Und ich bin auch nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde.